0: 欧洲人来到东方，给中国人带来的影响远远不止这么简单。他还让一些中国知识分子彻底更新了自己的知识体系。在这儿，作者给的例子就是著名的意大利传教士利玛窦。他来到中国的时候，西方的测绘就是绘制地图的技术和地理知识已经超过中国。中国对世界的想象还停留在古代的天圆地方说，认为地是平的。通过利玛窦的讲解和他带来最先进的欧洲地图，中国知识分子当中才有人慢慢的接受了地球是圆的这个事实。但是还有更多思想保守的人觉得这是不可能的。而且有意思的是，利玛窦当时还是相信地心说的，认为地球是宇宙中心，太阳围绕着地球转。他向中国人传授地球是圆的这个最基础的天文学知识的同时，在他的欧洲老家，地心说已经被哥白尼提出的日心说淘汰了。利玛窦这些传教士的出现，虽然让一些中国知识分子认识到了中国的科技水平跟西方相比已经落后了，但这并没有对明朝产生太大的触动。真正对中国产生重大影响的是明朝中后期从国外流入的白银。在哥伦布发现美洲之后，西班牙人占领了除了巴西之外的整个南美洲。在今天，玻利维亚的波托西山发现了一个巨大的银矿。后来，他们发明了用水银提纯银矿池中的办法，这下白银简直就挖不完了。除了美洲，西班牙人在亚洲还占领了菲律宾。他们就把从波托西山开采出来的白银运到了菲律宾，以菲律宾为基地跟中国进行贸易。当时中国的闽粤一带沿海的商人都嗅觉很灵敏，发现菲律宾这个地方忽然多出来这么多白银，就把中国特产的蚕丝、瓷器这些东西贩运到菲律宾，换西班牙手里的白银。就这么着，来自美洲的白银就源源不断的流入中国，在当时，中国南海就成了中国跟西方以及印度洋各国商船往来、商旅云集的这么一个大的贸易区。明朝从嘉靖之后的隆庆皇帝开始解除了海外贸易禁令，到万历朝经济繁荣、国库充盈，跟美洲以及日本白银的流入有很大关系。而明朝是中国手工业的一个高峰，那些中国产品品质非常好，在欧洲都是抢手货，能卖出几倍的价，所以西班牙人也愿意换，这是一种双赢的交易，并且这样中国就被纳入到了一个全球性的国际贸易和国际结算体系里边去了。可以说，中国进入全球化从明朝中后期那个时代就开始了，但是这种冲击也给明朝带来很大影响。首先是思想文化上的，像前面说的，中国人对世界的认识从天圆地方变成接受地球这个概念，这对当时的人来说是相当的毁三观。还有贸易方面，中国传统的对外贸易叫做朝贡体系，贸易是政府主导的，而且是跟政治连在一起的。一个国家想跟中国做生意，首先你要在政治上承认中国是天下共主。你的国家是中国的一个藩属国，这样你才能获得一个朝贡国的地位，定期向中国进献一些你们当地的土特产，表达恭顺。当时中国也不让你白孝敬，皇帝回赠给你们的一定是比你们的贡品价值高很多的东西。所以，向中国朝贡其实是相当赚钱的一个买卖。中国皇帝把接受外国的这种朝贡看成是一件非常有面子的事儿，是所谓盛世的一个认定标准。不过，中国已不完全是花钱买面子，在朝贡体系里，中国始终处在核心位置，对这种国家间的贸易有完全的主导权。如果你得罪了中国，就停掉你朝贡国的地位，也就别想再跟中国做买卖了。那这种受重政治因素影响很大的朝贡体系，跟西方商业社会产生的那种自由贸易精神就是相悖的。虽然葡萄牙、西班牙乃至后来的荷兰都试图获得朝贡国身份，但从骨子里，双方是有严重的理念冲突的。同时，西方人强大的火炮让明朝政府觉得很忌惮，跟西方的接触一直是有一点不情不愿。甚至明朝后期，关外清军的威胁越来越严重。一些对西洋技术优势比较了解的官员，像利玛窦的学生徐光启，提出引进西方军工技术人员、发展火炮这个方案，也被保守派给否决了。明朝政府只是买了欧洲人的红夷大炮，但是没有学习欧洲的军工技术，就是因为对欧洲人这种外来文化的不信任。中国主导的朝贡体系跟西方的自由贸易体系的冲突，以及中国这种对西方的矛盾的心态，一直持续到了清末。未来的鸦片战争什么的，其实根源都可以从这里找到。而在明朝面临这种来自西洋的思想、商贸、技术的前所未有的冲击，让中国人，尤其是知识分子的阶层，处在一种无所适从的状态。很多传统的东西在新情况下已经不适用了。这也就造成了他们这种挣扎的另一个原因。总结，说到这儿，这本书就给你说完了。再来一起回顾一下，这本书叫《挣扎的帝国：原与名，作者加拿大历史学家卜正民，把中国的元明两代作为共同的研究对象，着眼放在了这个时代的挣扎。这种挣扎主要出现在三个方面。第一，蒙古征服导致的中国传统政治理念的断绝，这个影响持续到了元朝灭亡之后。具体表现就是明朝皇帝个人独裁倾向的加强。第二，从元朝建立前到明朝灭亡之后，持续四个世纪的小冰河期气候，这种气候条件导致灾害性天气频发，并且对社会和政治产生了很大的影响。第三大航海时代之后，不断出现在东方的欧洲人跟他们贸易，带给中国大量的白银收入。但同时，欧洲贸易体系和中国主导的东亚朝贡体系的不兼容，这种矛盾也在一点点的发酵。另外，欧洲人带来的科技、宗教、武器也都开始影响中国。所谓挣扎的帝国，就是元明两代在这种复杂局面下的处境。